0: E aí, é seus coreógrafos de abertura? Meu nome é Gustavo Nunes e está começando mais um episódio do podcast Cinema e Treta. That's
1: what she said. Ninguém tem paciência
2: comigo.
0: Cinema em episódio de série Diferente do episódio de semana passada, hoje voltamos aqui para falar de uma série boa. Hoje é dia de exaltar coisas boas. Hoje é dia de falar de Pacificador, a nova série da DC Comics. A falar sobre essa série que é incrível, temos aquela que é incrível e também é o vigilante da vida real, Clara Friol. Olá, Clara.
1: Oi, fala dessa série que tá sendo com certeza minha preferida no momento. Eu não dava nada pra ela, mas se tornou tudo. <risos> e sim, eu nunca me, me... Esqueci a palavra. Eu nunca me identifiquei tanto com, com o personagem quanto me identifiquei com o vigilante. E sim, eu sou porra louca, gente. Eu mataria assim, todas.
0: Você não pode ver alguém roubando, alguém matando, alguém pichando o um muro. Você vai lá <risos> e mata ela. Você acha que você sentiu prazer em fazer isso?
1: É, eu senti Sim. <risos> <risos> pra quem não me conhece, eu sou assim.
0: Beleza, vamos então falar aqui de Pacificador, a nova série da DC.
2: Você acha que eu me sinto bem quando um cara faz alguma monstruosidade e eu sou obrigado a matar ele? Eu não sei. Quando eu descubro que alguém matou uma pessoa inocente, ou vendeu heroína pra alguém, ou... Pichou algum muro, eu mato a pessoa. Com minhas próprias mãos. E eu vejo os olhos saltarem das órbitas. Você acha que isso me dá prazer? Não. Bom, me dá.
0: É claro, o que você achou de pacificador numa forma geral? Olha, sinceramente, como eu disse, eu não
1: dava nada pra ela. Tanto que quando a gente começou a chifrar, eu fiquei me questionando. Nossa, será que vai ser bom? Será que eu vou gostar? E se tornou uma das minhas séries favoritas. É uma série incrível. Fazia tempo que eu não assistia uma série e gostava de todos os episódios. Todos os episódios pra mim foram incríveis. Eu dou cinco estrelas pra todos. Todos os personagens têm um arco. Isso, é, o James Gunn é um roteirista incrível. Um diretor... É diretor? É os dois, né? É os dois. Incrível. E ele prometeu nada. Entregou tudo, né? No caso. É incrível. Se tem uma palavra pra resumir essa série, é incrível
0: pra ver quanto você gostou dessa série, quantas vezes você fala a palavra incrível. <risos> bom, vamos lá. É, antes de falar de pacificador, vamos relembrar um pouquinho do O Esquadrão Suicida, né? Foi a aposta que a DC teve com o James Gunn. O filme Esquadrão Suicida é um filme bom, muito bom. É um filme, esperando ótimo, né? Não vamos poupar hoje isso, que é um filme que é realmente muito bom. Tinha bastante personagem leon nesse filme. E diferente do outro Esquadrão Suicida que fizeram... Aquilo que a gente faz de conta que não existe... Todos os personagens são bem encaixados... Todos os personagens têm sua história... Todos os personagens têm um propósito... Eu acho que o personagem mais... Esse indiferente daquela turma... Entre os, entre os personagens principais... né Que tinha a Arquina, Tinha o Sanguinário... Tinha o Bolinha... Tinha o Rourke Flag... Tinha a Caça-Rato 2... Eu acho que de todos os personagens o menos interessante... Era o, paci era o Pacificador. Quando anunciaram que até uma série do Pacificador, eu torci tanto o nariz, mas tanto, assim, nossa, o Pacificador vai ter uma série? Tanto, per aqui. tanto personagem que tinha naquele filme escolheram justo o Pacificador, que era o pior. Até a Doninha. Até a Doninha tinha mais potencial pra uma série do que o Pacificador. Achei que sim, beleza, né? O James Gunn, tentando fazer o que o James Gunn faz, que é personagem, pegar personagem lá do baú, fundo do baú da, das produtoras, Fazer pro conteúdo em cima e aproveitar o John Cena, que era um ator bem carismático e até que mandou bem no filme do Esquadrão Suicida. E, tipo, a gente meio que cagou pra série quando a gente ficou sabendo dela. A gente não viu o trailer, a gente não ficou vendo os posters. A gente não ficou em cima pra saber das vamos informações ah, dessa série. Colocamos lá e boa. Quando virou o ano, dia 31 de dezembro pra 1 de janeiro, do nada me deu um instalo e falei assim pra assim para Clara. Nossa, vai estrear pra semana que vem. Vamos assistir? Deu só vontade de nada, lembra? Quando foi assim, ah, vai lançar uhum. pacificador, vamos assistir. Assim, ah, vamos vamos ver, no tipo vai. ver o que Vamos Vendo o que vai dar. E tipo, quando chegou perto da estreia da série, as críticas foram muito boas. Daí as primeiras críticas falando que a série era boa, era incrível, era engraçada. Gente, assim, vamos, vamos lá ver no, no, no que vai dar, né? Quando eu fiquei sabendo que ia ter uma série do pacificador, Bill Max, com John Cena, escrita por James Gunn com censura mais 16, eu falei assim, putz, vai ser uma série que vai ter um monte de piada idiota, vai ter. Vai ter piada Piedra sexista, piada machista, piada de pinto, vai, ser assim, nossa, vai ter piada Piedra de, de pinto. Vai ter piada de pinto pra caramba, porque já teve bastante piada de pinto lá no Esquadrão suicido né né? Assim, nossa, vai, imagina só de John Cena como um protagonista, o John Cena escrevendo no Ente com total liberdade criativa. Vai ter tanta piada de pinto. Só que aí chegou o, prim, o primeiro episódio, o primeiro episódio, mesmo tendo umas piadas bem escatológicas, e do nudez, eu acho que uh, ele não foi um episódio assim, que se, se coronista teve, ele tentou desenvolver o... A história O primeiro episódio eu não achei grande coisa É que a HBO Max teve a brilhante ideia De lançar três episódios de uma vez A história a série Sim. A gente assistiu o primeiro episódio E deu risada assim Nossa, que, que final foi esse, né? Foi tipo assim Aí a gente assim, vai vale, Beleza, vamos, vamos pro segundo Já tá na sequência, né? E o segundo episódio Nossa, o segundo episódio é É do cacete Ele fugindo lá do, do prédio É ele interagindo lá com aquele casal doido lá, a mulher discutindo com ele sobre o que que era a of the Kicks, do Foster People. Muito hora. Tipo, foi bem legal esse episódio, teve bastante ação, começou a construir melhor aí a relação dos personagens que no começo, começaram a se odiando, aí com, com o passar do episódio, de pouquinho em pouquinho, foram com uma relação e também no segundo episódio foi quando a gente conheceu o Vigilante. A melhor coisa dessa série. Então, eu acho que, tipo assim, ela é uma série que... Como a Clara falou, uma série que prometeu nada, prometeu absolutamente nada e entregou tudo. Essa série tem tudo que uma série boa precisa ter. Tem personagens bons, tem desenvolvimento de personagem, tem uma história coerente, cada episódio tem seu próprio arco e todos os episódios são relevantes pra série. Sim. Sobre os personagens, o, o pacificador, o Chris Smith, foi introduzido nas como o... o herói idealizado americano, né? Que era o que... verdadeiro Capitão América. O verdadeiro Capitão América. O Capitão América, se, se fosse censura assim, 18... Como seria... seria mesmo? Que seria que, que eu que defendesse todos os interesses dos Estados Unidos, ou seja, dentro com qualquer outro país ou etnia, né? Meio mesmo se disso,
1: fosse eu... ver mesmo, o Capitão América realista seria o pai dele, né?
0: É. Mas acho que o Pacificador, ele, ele meio que... Ele é uma, uma sátira da... de como os Estados Unidos se portam em guerras, né?
3: Sim. Só
0: fala, fala, fala e não faz nada. É, faz nada, fala que vai trazer a paz. Aqueles negócios, eles instaram uma, uma ditadura militar pra, pra evitar uma ditadura militar no país dos outros. É. Mas enfim, o pacificador, ele, ele era essa crítica a, ao estilo dos Estados Unidos se portado em, em conflitos, né? E também o filme, o que mostra bem isso, só que no, na série, a, a pegada já é outra, porque mostra que Tipo, ele sofre bastante pelas escolhas dele e a gente mostra que o jeito que ele foi criado interferiu muito nessa, nesse, nesse desenvolver dele.
1: Sim, é, ele é o que ele é pelo pai dele, né? Tanto que a todo momento ele vive com aquele passado na cabeça dele e, e sim, o, o flashback faz questão de mostrar que é o pai dele que incentivava ele, né?
0: Sobre o pai dele, eu acho que foi muito genial da parte do James Gunn colocar na série um personagem nazista porque não sei porquê no mundo agora as pessoas inventaram que ser nazista é da hora. Mano. 2020. Véio, década de Vai 2020.
1: ser ativista. Ser ativista ambiental. É da hora, vai.
0: Vai vender Tapuair. Vai vender Avon. Vai, sei lá, vai, vai comer. Vai na praia. Vai comentar vai beber terra. no Instagram.
1: Vai comer terra, velho. Quer voltar alguma coisa? Volta pra sua
0: infância e come terra. Você apoia nazismo, cara? Nossa, que ideia de merda. Que cringe,
1: isso é cringe, para. <risos>
0: Acho que tá uns 80 anos ultrapassado esse tipo de pensamento. E, tipo assim, nos Estados Unidos tá, é, tá muito, mas muito comum as pessoas terem esses pensamentos radicais de extrema direita. E acho que o, o personagem do Dragão Branco, o pai do Chris, tá lá pra, pra fazer essa crítica, né? Sim. Você assiste, tipo, toda hora ele tem um comentário racista, e ele, ele fica assistindo o jornal que fica trabalhando em cima de teoria da conspiração. Nossa, sim. Aquela bandeira dos Estados Unidos, Unidos virado de ponta-cabeça, nossa. E, e o melhor é, é o ator, né, que pegaram pra fazer o pai dele, é Robert Patrick, Patrick Robert, é Robert com Patrick, o dele. Robert Patrick. Isso aí. A gente odeia ele, né, mas isso quer dizer que ele é um ótimo ator. É. Eu já, eu já, eu já tenho raiva de infância dele, porque ele é o temil do Stranger Future Futuro 2, né, então já tenho um ranço antigo dele. Aí botaram ele, já, 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 já trabalharam nesse ranço que eu já tenho dele, e deixaram Deixaram ter mais ódio dele. Então, o Robert que tá de parabéns. Atimador. parabéns. Parabéns, fez muito bem o seu, o seu trabalho. Sim. E, tipo assim, e a série toda hora toca nesse assunto, né? Sobre o racismo do, do pai do, do Chris. Até porque as atitudes do, do Chris, no, no, a primeiro momento, eram racistas, né?
1: Sim, racistas e sexistas.
0: Tanto que os primeiros diálogos da série é pra comentar sobre o racismo do personagem, né? Com o faxineiro do hospital. Sim. Aquele diálogo também sensacional. O pacificador tentando justificar, você quer que eu pergunte, é, você quer que eu considere a indigina da pessoa na hora de impedir ela de cometer um crime? É. Aquelas justificativas bestas que os racistas dão.
4: Uhum. Se você é um super-herói, então por que estava que preso? Por integridade.
0: Eu jurei trazer paz.
4: Não importa quantas pessoas eu tenha que matar.
2: Oh. O pacificador! Isso. Você é aquele super-herói racista! Não. Você só mata as minorias!
4: Ah, eu matei um monte de gente branca também. A proporção é suspeita é só o que eu tenho a dizer. Se alguém está cometendo um crime, é. eu tenho que considerar a etnia da pessoa.
2: Não, mas tem que monitorar as pessoas brancas, tanto quanto monitorar as pessoas de cor para ver se elas cometeram mais crimes. Tudo bem, beleza.
4: Faz todo sentido. Eu não vou mais confiar em pessoas brancas e matar um percentual maior delas. Tá bom pra tu?
2: Tá.
0: Obrigado. Então, tipo assim, já, já de crítica social, essa série já foi muito certeira, né? Falou de... de e não ficou mi
1: mimizando, né? Porque o problema de hoje em dia da... Vamos supor, ah, quero fazer uma crítica social numa série. Fica chato, tem, assim... Eu devo assistir ultimamente alguma coisa assim, que eu não lembro. Eu tenho problema de memória de lembrar, mas eu tô familiarizada com isso. Que... Ah, vamos fazer críticas sociais. Beleza. só que fica tanto naquilo que, as, que se perde naquilo o pacificador não tem um arco só, só disso e a série não se perde
0: É faz a
1: crítica porque precisa fazer e, e, e boa
0: eu, você falou, eu lembrei de um exemplo que eu citei lá no podcast do Falcão Cidade Invernal quem escutou aqui o podcast deve lembrar que eu falei sobre a tentativa deles de fazer uma mensagem contra racismo né eles pegaram é, do nada, pararam não. a série do nada pra fazer aquela cena do policial abordando lá o Falcão. Não, um o diálogo não, muito genérico. Não, Você não, quer, não, quer não, falar não. de crítica social? Inclui no um roteiro, deixa, deixa fluir naturalmente. A Faz um não... arco só pra isso. É, não fica parando a série do nada assim. assim, assim ah, eu não vou joga ver. do nada. Vou mostrar que os personagens agindo como racistas.
1: É, mano, não. Vai ficar chacota. Vai virar chacota e boa.
0: É. Eu sei que agora... As ter algum ativismo social, tá na moda pras produções, até porque é necessário falar desses assuntos, mas as, mas as produtoras, elas se apoiam tanto nisso e tentam isso esse ela abaixo que enche o saco, até o Bruno no. É, e eles né? só
1: falam, né, só falam 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 e nunca fazem
0: é, O Bruno agora nem lembra o que ele falou e tá de saco cheio de crítica social Acho que foi no abacate de ouro Tudo tem que ficar colocando de crítica social agora
1: E olha que o Bruno ele é fudido de, de, de fazer crítica social
0: Uhum, e fez uma crítica sociais as críticas sociais. Sim. É que tipo assim, a crítica social é uma coisa muito necessária pra colocar numa produção ainda mais mainstream, né? Pra poder deixar a mensagem chegar a mais pessoas. Só que tem, faz, faz que nem pacificador. Cria uma história pra isso. Deixa... Ainda mais quando a, a maioria do
1: público é, né? Porque os nerdolas são
0: tudo assim. É, as nerdolas é tudo racista, é tudo racista machista. Se você é nerdola, machista,
1: racista, escuta esse podcast pra você se retirar, tá? Por favor É preferível não ter nada do que ter vocês.
0: É. Mas agora, voltando a falar do, do Chris, né? Esse relacionamento dele com esses preconceitos que ele carrega. Você vê que a cada episódio só vai ficando pra trás. Sim. Você vê que, tipo, no primeiro ele episódio. Ele para de fazer piadinha
3: sem graça.
0: Você vê que no primeiro episódio a, a Debayo faz uma elogio pra ele e fala assim: Ah, eu também tenho um pinto enorme.
1: Ele, ele não fala na maldade, porque ele fala que é uma condição dele, que ele já sofreu bullying com isso. Mas mesmo assim, já tá, ainda tá falando de pinto, né?
0: É, só que, tipo, assim, vai passando os episódios. Você vê que esses tipos de comentários diminuem. Você vê que o personagem é porque vai amadurecendo. É só pela série mesmo, né? Você vê que também. Isso, isso não é só pela série focar na história. Porque a série mostra que quanto mais o personagem vai amadurecendo com o passar desses episódios, menos piadas idiotas ele faz.
1: Sim, aí fica só pro vigilante fazer.
0: É. Agora, quanto a desenvolvimento de personagem, a gente falava agora do pacificador e dos outros. Você vê que todo mundo ali tem uma característica muito fixa e vai desenvolvendo com o passar dos episódios. Tipo. A Hardcore, por exemplo. Ela é uma pessoa extremamente fria, focada no serviço, de saco cheio de tudo. Saco cheio dos homens dando em cima dela. Aí, com o passar do... Ela, ela já, no primeiro episódio, ela já tem um atrito com a Debayo De repente, no quarto episódio, ela se sente amiga de todo mundo. Cria grupo no WhatsApp. Ela, ela, ela vai quebrando né o, o gelo dela. É, você vê que tipo, ela, ela vai se abrindo pra todo mundo. Né? Ela vai se tornando outra pessoa com o passar da série e isso acontece com todos os personagens a a The Bayou por exemplo ela começa como aquela menina que tá deslocada e tenta se enturmar e aí fica com ela é extremamente irritante nos primeiros episódios que ela tenta conversar com todo mundo tenta puxar assunto tenta eu ser não gosto dela até o último episódio ela é a única coisa que eu não gostei na série mas assim da personagem não ela é necessária mas eu não gostei aí Super tipo chato. um passar da série vai mostrando que tipo ela consegue se Cinco no grupo, sem precisar de nada disso, sem precisar forçar a barra. Quando começou, ela começava a forçar a barra, assim, você é amigo de todo mundo. Aí, não, tipo...
3: Não,
0: ninguém tinha como amiga, cara. Eu, eu, a gente reassistiu a série, né, eu, eu, tem umas coisas que eu não lembrar como a gente reassistiu assistiu agora, de uma vez nessa semana. Aí, ela, lá, no, lá no primeiro episódio, bem no começo, ela já fala assim pra, pra Hart, tipo, assim, ah, a gente é as únicas unica, mulheres do grupo, vamos se unir. Foda-se. É, é um diálogo idiota. Eu já olharia
1: pra ela falar assim, foda-se, agora finge que você é a única, tá? Tchau. Chatona!
0: É, ela começa com esse estereótipo da pessoa que quer se enturmar a qualquer custo. Só que aí passa, os, passa os episódios, ela, ela, ela se sente mais, mais parte do grupo sem precisar forçar a barra, né? É! Outro personagem que também tem, tem bastante desenvolvimento é o Economus. Ele começa Sim. como o cara que tá de saco cheio, e o cara que tá sendo punido por uma coisa que ele fez lá no Esquadrão Suicida. Aí com o passar dos episódios você vê que, tipo assim. Ele é alvo de bullying, né? Ou barba pintada. Só que você vê que tem toda um, uma carga dramática. Tanto que no último episódio eu quis até dar um abraço nele. Tadinho.
1: E ele foi super útil, né? Ele passava como ser o cara inútil do grupo. Só o cara do, do computador. E não. O cara foi, passou, mostrou que ele sabe fazer também. Tanto que eles até... A Hardcore depois no IMPICU episódio até zoa ele. Falando
0: que ele quer passar mais os 15 minutos de fama dele. É, acho que foi no quinto episódio. Acho que foi no quarto que ele matou... Do gorila. O do gorila é, com... É com a motosserra e no episódio seguinte aí ficou falando disso de novo né? a faceta que quer se prolongar seus 15 minutos de fama isso então tipo assim o desenvolvimento dos personagens foi incrível e, e também não tem como deixar de falar do Marnie também, que foi o personagem que menos se destacou mas ele também foi muito é um, bom é um dos mais importantes né mais importantes né? e também falando da, do, do trama envolvendo a série que é esse tal de borboletas assim a série ela não entregou de bandeja o que era foi aos poucos desenvolvendo Hora a que... gente
1: foi descobrindo quase junto com os personagens,
0: né? É, isso foi legal. Isso se chama roteiro. Então. E também tem umas coisas que a série colocou no subtexto... Meio que já, já dava indícios do que ia acontecer. A gente assistiu a série para depois a gente pegou pra reassistir. No primeiro episódio, lá, quando o pacificador entra na, na casa do pai dele... Ele tá assistindo aquelas, aquelas jornais conspiratórios. Aí fala no jornal... Alienígenas chegam na Terra pra controlar a mente das pessoas... O que, que é os... o que tá
1: acontecendo, velho?
0: o que, que é o vilão da série?
1: Os alienígenas. Fala do gorila que, escala, que foi roubado, alguma coisa assim, não fala?
0: ah tem que também falar na TV. Acho que também tem esses... O James Gunn é um roteirista é um tão brilhante que bota umas pitadas, umas coisas tão aleatórias que do, do nada ela, ela se torna relevante na série.
1: É, e só de você, assim, se você vê uma vez que nem a gente viu uma vez, a gente não percebeu que tava falando disso na televisão. A gente não percebeu que já tinha sido comentado no primeiro episódio. E assistindo, a gente falou, oita,
0: aí ó, aconteceu no final. É, tá, desde o começo lá. E quando o, o, o vigilante olha o, o traje do pai do Chris, o traje do Dragão Branco, ele fala, ah, seu, esse, esse traje tem falhas. Então. E como é que o vigilante derruba o, o Dragão Branco? No penúltimo episódio. Tem
1: onde
0: na falha. É, então, tipo assim, o roteiro, ele deixa as coisas muito bem amarradinhas. E, sei lá, a série... Ela é tão perfeita em questão de narrativa que é difícil descrever como, né? Acho que é Assistir e sentir, né? você nossa. Que série bem amarrada. Eu não tenho nem como descrever isso. Pacificador. Que série foda. Que série foda. Como diria Rick Flagg, que série foda. Pacificador, que série foda. Agora é tipo. O Vigilante. O Vigilante, ele foi o. Tó nível cômico da série, né? Porque a série era de humor, o personagem principal precisava ter o desenvolvimento dramático, então colocaram o personagem do Vigilante pra carregar todas as piadas idiotas da série, né? Só que James... Sim, seu idiotão. Só que o James colocou esse personagem tão bem na série que a gente consegue se importar com ele. Né? Ele não é só idiota, ele é um personagem que a gente Eu se importa. Eu me
1: importo mais com ele do que com qualquer outro na série. Se o pacificador pode morrer, o Vigilante
0: não. E tipo, o Vigilante, ele não é só engraçado, você vê que ele é ingênuo. Ele não, ele, é ele, não, ele não entende coisas simples, né? Igual naquela cena lá da, do PowerPoint, né? O Marn fala, vocês querem ficar aqui até amanhã? <risos> aí eu vou até meu e falo assim, tem TV a cabo?
2: É o tipo de coisa que eu falo aí.
0: Tipo, Ele não entende as coisas direito. Você vê que, tipo assim, ele... A série mesmo que no, ela, bem no subtexto, ela, ela deixa a história de origem do Vigilante ali no ar, né? Falando que ele, ele era a sombra do irmão dele, ele sofria bullying... Aí, no primeiro episódio, quando, quando mostra ele lá como o, o ajudante do garçom, o Chris já dá um, uma resumida na história dele, né? Que a gente não se tinha associado que o, o garçom era o vigilante, né? Uhum. Ele era o cara, cara chatinho, que ficava em cima e atrás. E você vê depois que ele ficava nessa necessidade de ficar falando toda hora que o pacificador Era o melhor amigo dele, depois que ficava ranqueando o pessoal do grupo pra ser os melhores amigos dele. Ele é carente. Ele é muito carente aquela cena lá depois lá, lá no, lá atrás do Atônito Ilícito que foi assim eu só vou ver se tá tudo bem só que eles vão com você são amigos de verdade eu que sou só amigo de verdade
1: sim Tadinho então pode colocar ele num
0: potinho ele é muito legal tipo as piadas que colocam nele elas são piadas idiotas mas são piadas muito boas
1: porque o personagem foi construído pra ser
0: assim é tipo aquela piada lá do do gof, do sim ou não <risos> aquela piada é muito boa <risos> Ah, Goff, uma batida pra sim, duas pra não. Aí o de te pergunta... Goff, qual cor é
4: <risos> Beleza, Goff, uma batida é sim, duas batidas é não. Você me entendeu? Beleza, Goff. Esse é o sinal de paz? Uh, Goff! Qual é a sua cor preferida? Porra, é só assim ou não? Eu acabei de falar. Tá bom, beleza,
2: tá. Ah. Uh, Goff, você gosta de verde azulado? O que, que é isso? isso? O quê? Eu vou falando as cores pra gente descobrir qual ele gosta mais. Por que, que você quer saber disso e por que verde azulado? Não acha interessante que um louva-deus tenha uma cor preferida e mais que ela seja verde azulado?
4: Pode ser interessante, mas ele fez o símbolo da paz. Não quer saber o motivo? Sim, eu quero. Goff. Por que fez o símbolo da paz no vídeo? Sim ou não? Sim ou não? Só perguntas de sim ou não, pra entendeu? Tem tantas regras? São duas regras. Primeira, sim ou não? Segunda, deixa de ser chato, porra. Como que eu vou seguir essa segunda regra? Talvez fechando a merda da matraca.
0: É, você vê que tudo na série, a trama dos borboletas, tem também a trama do diário do pacificador, que é uma coisa que, cita lá no começo, depois se torna muito relevante no final, tudo se encaixa. E tipo, eu não faço... É, faz porque muito...
1: até o princesse fica pensando, o cara já é um condenado. Pra que você que vai querer. querer colocar um diário pra criminar mais ele? Pra livrar eles?
0: É, tu, tu no, tio, no, acaba fazendo mais sentido as coisas. E, e faz tempo que eu não vejo uma série que todos os episódios eles fazem sentido, sabe? Até mesmo as séries aclamadas, tipo, vou até citar aqui umas uma minhas favoritas, que é Game of Thrones. Tem episódio que é pra isso em Game of Thrones, mesmo só tendo 10 episódios cada temporada. Uhum. Aqui tem oito episódios de 40 minutos e eles aproveitam muito bem o tempo pra fazer coisas relevantes e ainda assim contar umas piadas boas. E outra coisa que o James Gunn também é especialista é encaixar a trilha sonora na produção. Nossa, a trilha Nossa, sonora. É, glam metal gritando. Eu não gosto de glam metal, porque eu sou metaleiro. Eu não gosto de glam metal, mas eu fiquei, acho que eu fiquei uma semana inteira escutando esse tipo de música só por causa das séries, porque elas ficam na cabeça e ficam pensando, na, caraca, essa é música do Pacificador. Na playlist do, da série. Acho que eu umas três vezes aquela playlist. Eu também. Eu não gosto muito de Motley Cru, depois eu tava lá chorando assim, olha só o John Cena tocando piano, tocando home Sweet home. <risos> que lindo, cara.
1: E ele tava mesmo tocando,
0: hein? Eu duvidei. Eu precisei de. Eu precisei que comprovassem pra mim, mas eu duvidei que era ele tocando, mas enfim. É, o James Gunn fez isso em Guardiões da Galáxia, ele fez a trilha sonora um personagem do filme. Porque lá no Guardiões da Galáxia tem um motivo por qual. O personagem de Chris Pratt, o Star-Lord... Ele tem um motivo Peter pra... Peter Quill. Peter Quill, obrigado. Ele tem um motivo pra ser tão apegado às músicas dos anos 80. Porque ele era. tinha uma lembrança que ele tinha da Terra. Porque foi abduzido quando ele ganhou uma fita, né? Sim. Então, tipo, faz sentido tocar tanta música esses assim, anos 70 e 80 na... no filme. E isso faz o um... É, a
1: trilha sonora é um personagem,
0: né? É, exatamente. Faz parte da série aquelas músicas. Só que alguns professores tentaram copiar e ficaram uma bosta, tipo Capitã Marvel, por exemplo, que tentaram enfiar um monte de músicas dos anos 90 aleatoriamente, esperando que aquilo fizesse sentido. Só porque no Guardião da deu certo, achar que qualquer trilha sonora com música de rock antiga vai dar certo, né?
1: É, quem sabe se trouxesse o James Gunn pra fazer Capitã Marvel
0: daria certo. Agora aqui no Pacificador, ele fez a mesma coisa, ele pegou música dos anos 80 e fez dela personagem da série, porque depois explica que o, o Chris era tão... Pegar das músicas dos anos 80, porque era em Lembransky do irmão dele. Sim. Então a, a trilha sonora também faz parte do, do desenvolver do personagem. Outra coisa também que acho que é a última que eu gostaria de listar aqui são as referências ao universo DC. Porque o James Gunn ele é especialista de catar coisa obscura dos quadrinhos e, e trazer para as produções dele. O ele Vigilante é, tipo,
1: mesmo, era uma coisa esquecida dos quadrinhos.
0: O Vigilante, eu até conhecia ele dos quadrinhos, mas tipo assim, de vista. Eu já tinha visto ele num quadrinho. Nem sabia como é que é. É, isso. eu também, mas que nem se pega uma pessoa que não é muito de ver
1: quadrinho. Beleza, o Pacificador conhece do Dois Quadrão Suicida, porque o filme já trouxe. O Vigilante não. Vigilante. Tanto que eu lembrei, eu ainda falei, a gente tava assistindo, a gente ficou, nossa, quem que é esse cara? Aí eu lembrei de uma capa de um quadrinho que eu vi do Pacificador. Eu falei, putz, é o vigilante.
0: Mas quem não conhece ia ficar. Nossa, quem que é esse? É, o vigilante gera era uma, uma referência obscura. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o pacificador era até mais obscuro do que o vigilante, porque eu conhecia o vigilante de vista. O pacificador não, o pacificador eu conhecia ele no filme Esquadrão Suicida. Agora, o vigilante eu já conhecia de ter visto ele numa, num quadrinho. Eu vi ele, eu não é né, que eu sabia da história dele. Mas, tipo, outras referências aos quadrinhos, tipo o Homem-Pipa, acho que é o. o comedor ou come tudo, sei lá, o nome do personagem, o Batman Mirim e também as piadas que eles também faziam aos personagens de mainstream, que já começou falando com a piada do Aquaman que Peixes do Arqueiro Verde não, não ser tão legal assim quanto eles e também a, eles trouxeram à tona aquela discussão se o Batman mata ou não mata de um jeito muito legal, né? É uma discussão que muita gente tem até hoje né? Sobre a, a conduta do Batman e a série trouxe essa discussão, né?
1: Sim e uma coisa também que ele, que ele trouxe de forma tão é o Mestre Judoque. O Mestre Judoque, ele é um personagem da DC, de quadrinhos da DC, ele tem um, os quadrinhos dele também. Eu nunca tinha ouvido falar e eu fui
0: pesquisar e vi que realmente ele é um personagem da DC. Eu acho que o essa série do Pacificador fez a mesma coisa que o começo do filme do Lego Batman fez. Deve começar a listar o nome de um monte de personagem aleatório, que realmente Sim. existe nos quadrinhos. Tipo, e você um... fica
1: perguntando, será que existe? Aí você vai lá procurar e existe mesmo.
0: É, tipo, Homem Condimentos. Ele é realmente um vilão do Batman. Então. Só acho que o pessoal que é fã ficou muito apegado à adaptação e esqueceu de, de perceber que isso tudo é uma sátira, né? Do... De super-heróis. Penso uhum.
1: assim. é que quando chega a Liga da Justiça mesmo, o pacificador fala é... que agora não precisa mais, porque, mano, conseguiram se virar sem eles. Como que não poderiam ter chegado antes? O Flash tem uma super velocidade, o Superman também, e aí depois ele vai lá e zoa o um argumento pra ele fuder um peixe. É só zoação, é uma sátira pra mostrar que não, não é, e não, não, se resistisse no caso, não seria assim. Seria mais um pacificador do que uma Liga da
0: Justiça. É, seria um, um negócio mais zoeiro, né, se existisse realmente super-heróis. Ia ter uma rixa entre os super-heróis, que igual o Pacificador tem, que parece que ele todos os outros super-heróis.
1: Sim, eu, eu tenho certeza que se existissem essas coisas super-heróis, essas coisas não existiriam super-heróis, existiriam anti-heróis. É. Porque é o mais óbvio. E a série trouxe isso, mostrando como seria... É tipo The Boys, The Boys trouxe exatamente também o que seria.
0: A única coisa que esse time me chateou, assim, tá falando do... Do se você pegarem demais a adaptação, tipo... Primeiro que a galera reclamou do Vigilante, falando assim, não ah, o Vigilante nos um quadrinhos ele é sanguinário, ele é serião, aí botaram ele de, de idiota Paração. na série, de pagação. Mano, a duas semanas atrás você nem, você nem lembrava quem era o Vigilante.
1: Ah, você nem sabia quem era o Vigilante, você deve ter conhecido vendo PDF na internet, para vai.
0: Você vai ficar reclamando que fizeram piada com o personagem? Mano, o Guardião da Galáxia se levava a sério nos quadrinhos, só que... Fizeram um filme, ninguém se conheceu os personagens, todo mundo aceitou aquela versão idiota dos personagens. Até porque é boa mesmo. Exatamente.
1: O Peter Quill mesmo não é o um idiota nos quadrinhos.
0: É isso que o James Gunn faz. Ele, ele pega personagens que realmente existem, que ninguém se lembra e consegue fazer humor em cima disso. Uhum. Aí fizeram isso com o Vigilante. Eu achei que ficou sensacional, Eu achei que ia ficar muito mais legal. Deixar do jeito que tá, do que deixar um personagem totalmente sanguinário violento. É, Se fosse é, sua... pra ver isso, você assistia Justiceiro na Netflix, tá bom?
1: Não, e se parar pra ver, ele não deixa de ser sanguinário e violento. Porque ele quando mata, é totalmente explícito o jeito que ele mata e ele é muito brutal. Tem olha e fica, caralho,
0: velho. Ele é muito mais violento que o pacificador.
1: Se uma luta entre pacificador e vigilante, o vigilante ganha. É,
0: então, nem tanto porque agora ele perdeu metade do mendinho. O mendinho é o dedo mais importante. É e, tipo, assim, outras referências ao universo DC também teve aquele, aquela discussão que o pessoal ficou meio apegado, né? quando assim, ah, o Batman mata, o Batman não mata, mas o Batman Superman matou, matou bastante. Aquelas, aquele diálogo não era pra dar continuidade no que aconteceu em Batman vs Superman, era pra trazer essa discussão de uma forma geral. É, pra você ficar te pensando, é tão bom assim mesmo? É tão foda assim? É, é... Não é, é não. Porque essa discussão é antiga, se o Batman mata ou não mata, né? se ele matou ou não Batman o Batman, é uma adaptação do personagem. Assim como todos os outros Batman mataram no cinema, exceto o George Clooney, que é do bem. Então, tipo assim... As pessoas se apegaram demais a continuidade com o DCU, sendo que o DCU mesmo já tá com o foda, não tá seguindo continuidade nenhuma. As pessoas se pegaram demais a continuidade do DCU, do que realmente levar com uma piada. O pessoal levou muito a sério essa, essas piadas. O que mais me irritou ainda, que o último episódio do Pacificador foi um episódio maravilhoso, foi um episódio que fechou a série tão bem, e o pessoal ficou debatendo na, na, na rede social se o o que, que a, cara, a aparição da Liga da Justiça representava, se ia ter mesmo Liga da Justiça, se não ia ter mais Batman, é, se o não ia voltar. Mano, não era sobre isso. Mano,
1: aquilo é pra mostrar que nem tudo é Liga da Justiça, que me... véio, que eles não vão salvar tudo, para.
0: É, então tipo assim, o pessoal fica muito, muito, muito apegado assim, assim, ah, agora o Enrique vai ser trocado pelo Double dele o Double dele apareceu de novo. Mano, foda-se, foi pra fazer uma, é uma cena de humor, fazer uma cena de humor, vocês estão preocupados. Foi assim? pra falar que
1: o Akaman fode peixe, para.
0: É, foi só pra fazer uma piadinha ali, vocês querem estar então, tá preocupados se aquilo vai interferir no próximo Liga da Justiça, se isso vai interferir no Flashpoint, não, mano. Isso é uma piada.
1: Exatamente.
0: Aproveita e dá risada, não é pra ficar fazendo teoria em cima. Eu acho que fã, é chato pra cacete.
1: Fã deveria é ser extinto.
0: É. Fazer ser igual de James Gunn, trazer uh, referências obscuras pra quem não conhece e transformar ela em grandes piadas engraçadas, realmente engraçadas. Sim. Agora assim a gente não vai falar de episódio por episódio até porque a série ela tem cada episódio tem seu arco né então a gente acha que leva duas horas falando episódio por episódio uhum. mas tem um episódio em específico que a gente gostaria de de evidenciar que seria o episódio que o vilão foi preso nossa
1: que sensacional esse episódio provou que ele é o melhor personagem da série ele fez questão de entrar na prisão com aquela cara de psicopata dele
0: só para matar o dragão vermelho então, branco, Dragão branco. Branco dragão branco, dragão vermelho é o Ralph Fiennes. É que eu pensei na, eu lembrei da, da, do traje dele, é branco e vermelho. O dragão pirulito. Não, o episódio todo é bom, que já no começo do episódio ele coloca um monte de tirada irônica falando assim: ó, oh, muito obrigado por você ter deixado tirar ali meu mindinho. Me, me ensinou me ensinou a ser uma pessoa muito melhor. Mostrou que você realmente é, é um amigo. Ele está que ele não é o vigilante. É, fingindo que não vigilante? é o vigilante. Vigilante? Quem é isso daí? Tá confundindo com a minha voz, não sei quem é. É, ou ele ou ela, ou deve ser ele, né? Já que você associou é que poderia ser eu, então deve ser ele. É muito bom. Aí depois ele na prisão, nossa, aquele diálogo dele com, com os nazistas é muito legal. E aí vamos falar das eu contribuições. naturalmente. Vamos falar da contribuição dos, dos negros na cultura americana. Nossa, é muito legal. É muito bom. É muito bom. Aí ele sai na porrada com o pessoal, aí chegam os guardas, aí o, o outro cara que era, que era negro na prisão, que já tinha sido sido zoado pelo, pelo dragão branco, né? Fala assim, os arianos que começaram.
1: Esse cara aí não fez nada.
4: E fica de olho na sua maldita bunda. <risos>
2: <risos> e, e aí, como é que vai, pessoal? Vocês parecem os caras mais descolados daqui, então eu tava pensando, bom, a gente devia se conhecer melhor. O quê? Vamos escolher um assunto, aí a gente faz uma rodinha e fala o que pensa sobre o assunto. Vamos começar com... sei lá. Cada um diz o motivo que é grato pela contribuição dos negros na cultura norte-americana.
0: Tá zoando com a nossa cara?
2: Não, não. Olha só, eu começo, tá? Eu sou grato pelos negros terem criado o rock'n'roll. Lenny Skinner, ZZ Top, 38 Special. Esses caras todos devem a vida ao povo negro e aos músicos de blues. Nem existiriam sem eles. Sem eles, a música branca ia ser, tipo... Ai, como era assim a contribuição dos negros? Tipo, sem graça, repetitivo e sobre fuder a irmã? Beleza, eu já falei. Quem vai ser o próximo filho da puta racista extremista com cara de panaca e mundo do caralho a falar? Quem é você, porra? Vai ser você? Legal! Beleza, não, deixa eu adivinhar. O que você mais gostou da cultura negra foram os negões que comeram banda bunda da sua mãe enquanto você assistia do guarda-roupa se masturbando.
0: Esse episódio é genial. Mas eu acho que tem bastante episódio bom. Não é todos os episódios são bons, né? É que esse aí marcou mais porque o vigilante, ele. Sei lá, foi, foi do caralho o que ele fez nesse episódio. Tanto é. A, o drama que ele faz no começo, ele tentando fingir que ele, ele não é ele. ele, ele é, e do... ele, pegando, ele pegando a mensagem da Debaion, tipo. A Debayo falando, ah, seria tão melhor se o pai dele sumisse. Ele simplesmente fica duro, levanta e fala: tem que fazer uma coisa. <risos> e <risos> <A> sai. Pega <risos> a, a, a lata de lixo, joga na janela <risos> ah, é de mão todos aqueles guardas e fala assim: tá pode me levar, só toma cuidado com o meu bindinho, que eu um acidente. Tá do, dolorido. Muito bom. Tem outros momentos muito marcantes dessa série. Acho que uns um, um que eu mais gostei também foi deles discutindo sobre se o pato caberia numa roupa de humano. É <risos> muito bom. O diálogo é sensacional O do, o do Heronimus com o, com o Chris falando Quais pessoas poderiam ter colocado na cadeia Em vez do pai dele uhum. não já, já começou com o do Powerpoint Que a cena do Powerpoint foi sensacional Sim. O do macaco O macaco é amigo do Achei, achei que o macaco e o humano fossem amigos A borboleta entrando pelo cu é. Muito bom Aí depois vem a lista de nomes que eu, Na hora que a gente assistiu Eu falei pra Clara assim, Nossa, o John Cena deve ter improvisado legal essa cena Sim. Ele fala os um nomes aleatórios, ele começa falando, sei lá, o M.I.N. House. A Arena o... Grande, a Arena Grande de música Ah, não, ela é bozinha, tem cara que eu acho que eu falei isso. O, o, o pescador tá bom, tá bom. Tá é bom. Talvez, <risos> você, talvez você tenha razão. Ele falando Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne. Sharon Osbourne. Os Beatles. É os muito Muppets, bom. Nossa, é muito bom. E tem as cenas a pós -créditos. porra do
4: BTS.
0: É, do Black... o. Desgraçados de Riverdale.
4: Muito bom. Cara, eu não queria fazer o seu pai ser preso. Então por que você fez o hipopótamo? Porque eu não lembrei de nenhuma outra pessoa. Ah, tá, que tal tá Ariana Grande ou Drake? O quê? Brad Pitt, Payne Stewart, Doug the Pug, Chloe Kardashian, o <risos> Leão Vermelho do Voltron, Frank Tarkenton, Joe Mantello, Joe Mantenha, é é? Ed Murphy, Michael Jordan, Michael B. Jordan, <risos> BTS... Eu Dean Leve! Você tá maluco? John é? Love, cala a boca e me escuta! Eu tô te dando uma lista de quem podia ter usado: Danny DeVito, Will Ferrell, hum. Howard Stern, Baba Bui, Robert Fisher, Kivers, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, Bill Cosby. Ele acabou de ser solto, tinha até antecedentes. Amy Winehouse. Cara, M. Winehouse, já morreu, porra! Optimus Prime, Os Simpsons, Comandante Cobra, os Desgraçados de Riverdale.
0: E também nas cenas pós-créditos Que pegavam essas piadas Que eram realmente boas E dava uma estendida nelas Ah, e era mais Um minuto de felicidade É, porque a gente esperava Assim, na pós-crédita Qual piada que eles vão esticar agora As produções Que Sim. quando estica, estica a piada Ela fica, começa a ficar construidora de chata Já em Pacificador em as... Pacificador, não A gente esperava Pra ver como é que eles vão Esticar as piadas E sempre ficava bom uhum. A gente reclama assim Ah Piada de pinto, piada de peito, nudez, é, piada com. Isso aqui a gente reclama, mas essa série foi tão. Tudo isso foi tão bem encaixado que a gente não se incomodou nem um pouco. Mas é, a cena que eu. No último episódio que o.
1: Que o Chris e o Adrian estão fazendo barulho de peito pra debayu é a merda, É
0: muito bom. Muito bom, e eles estão só vendo barulho de peito. Aí ele, né? ele
1: pergunta, o que você ia falar, ele começa a falar, ele vai lá e faz barulho
0: de peito de novo. É, é, é demais. É, nossa, tem um outro momento que eu ia falar agora, eu esqueci qual era. Ai. Ah, sim, também os movimentos, tem os momentos ainda, ainda bem tocantes na série, né? A relação do, do Chris com a Iggy é muito boa, a Águia ah, que é, abraça. É. A cena dela, dela
1: depois do veterinário é linda mesmo, chorei, não vou negar.
0: A cena do veterinário é muito linda, o, o Chris rezando pra, pra Deus pra salvar a Igli.
1: E o que eu acho legal é que é o primeiro super-herói assim, que eu vejo que ele tem muita fé, né? Ele não é o ateusão, não sei o que tem. Ele tem tantas provas, assim, que Deus pode não existir.
0: Que tem aliens, tem isso, tem aquilo. E ele continua com a fé dele. É, porque isso, isso aí faz parte da criação americana, né? De botar religião em tudo e crer, e crer naquilo. Então, tipo assim, você vê que personagem, mesmo evoluindo, ele não perde a essência dele. É o primeiro crente que eu gosto. É. Também tem outras coisas emocionantes na série. Tipo, a relação da The Bayou com a esposa dela. que Ela fica em dúvida o que fazer, porque... Ela sabe que o serviço dela tá, tá consumindo ela, tá consumindo relacionamentos delas. E tipo, a série trata isso de forma legal.
1: É, eu fiquei triste também na, na hora que a Hardcore pega a borboleta do Marnie na mão e ele morre.
0: É, tá, Porque foi muito... eles
1: têm um laço né?
0: Sim, você vê que construiu uma relação pra eles se importarem um com o outro, né? Então tipo assim, mesmo sendo uma série mesmo idiota... sendo uma borboleta também. Sim, mesmo sendo uma série idiota, com todas essas piadas catológicas teve também esses momentos emocionantes uhum. não foi gratuito, tipo assim, ah, caí no chão e tô morrendo, não, foi uma coisa construída, até mesmo aquela cena que o, que o Chris pega a hardcore no colo e sai andando com ela depois de terminar com as borboletas é uma, é uma cena que faz todo sentido por, por construir os personagens e o mais legal de tudo sim, todos
3: eles feridos
0: é, o mais legal de tudo, eles não terminam juntos esse é uma não. química entre os dois lá no, lá, lá no primeiro episódio, dá, dá a entender que, eu, que o Chris vai ficar em cima eu
1: eu diria química, eu diria uma atenção sexual.
0: Lá no primeiro episódio, a série ainda entender que vai ter algum lance entre a hardcore e o Chris. Só que com o passar da série, você vê que o negócio não é só sexual. É um negócio de amizade mesmo. E você vê que eles termina a série Sim. com amigos. Ele fica lá no hospital esperando por ela. E você vê que você não precisa botar um homem e uma mulher contra a cena junto se beijando pra poder validar a relação dos dois. Não mesmo. Então, isso aí tudo é um roteiro bem escrito, gente. A gente tá aqui, já tem quase 40 minutos, só falando que tudo se resume a um, bom, um roteiro muito bem escrito, uma coisa que nenhuma, nenhuma série de super-herói conseguiu fazer.
1: E a gente não pode deixar também de falar da abertura, né?
0: Sim, é, acho que é o, o, a cereja de cebola, a abertura, a abertura, ela é incrível. Ela é incrível. que a gente.
1: É a melhor abertura de série que eu já vi
0: na minha vida. É incrível, o pessoal dançando uma coreografia extremamente idiota. Né? Dançando um rock glam lá. Com uma cara extremamente fechada. Com uma cara séria. Acho que isso mesmo que resume o que é a série. É uma série totalmente tonta, mas ainda assim tem um, um quesinho sério, né? É sério. É sério, é. Então, Tipo, é a, a abertura... Eu acho que ela realmente traduz muito bem o, o que a série tem, tem pra entregar. Eu já assisti é. essa abertura só no YouTube umas três vezes.
1: Sim. Foras que aparecem no Facebook, no Instagram...
0: Olha as, as trend das pessoas dançando no TikTok. Ah, é, é, eu amei essa, essa abertura. Essa abertura realmente é muito boa. A única série que eu, que eu começo a assistir o episódio, vem a abertura e eu tenho vontade de voltar a abertura do começo. Sim, não é...
1: Mesmo ela sendo repetitiva, cada vez que você olha, parece
0: que vai cada vez melhor. Eu não sei você, mas toda vez que eu, que eu assisti a abertura, eu ficava reparando um personagem diferente pra ver como a pessoa dançava. O Economist dança tudo duro. Aham. Uhum. Então, tipo, é, 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 é demais. Essa série é demais. É uma nota de 0 a 10 para pacificador, claro. 11. 11. Eu, eu, eu vou ser um, um, um pouquinho mais chato. Eu vou dar 12. Então, é, <risos> é... é incrível. Eu, eu nunca fiquei sim, tão entusiasmado com uma série. Eu, eu já vi tanta série legal. A gente já assistiu The Boys, assistiu Mandalorian primeira temporada. Nem
1: The Boys é tão bom assim. Sinto em dizer, mas nem The
0: Boys. Uma série que mexeu tanto com a gente que a gente quis. A gente já assistiu séries, sim, a gente nunca reassistiu. A série é assim que a gente terminou de assistir o último episódio. terminou de assistir o último episódio, a gente voltou pro primeiro.
1: É, a gente terminou na, na, na quinta, o último episódio. No sábado, a gente já, já tá assistindo
0: de novo. Logo a gente vai estar tá assistindo de novo, porque é uma série curtinha. Tem poucos episódios, tem episódios suficientes, né? Nem que tem pouco, tem episódios Gostoso suficientes. Gostosa de assistir. Gostosa de assistir, tem, tem o tempo certo, tem o, o trama decorrendo no tempo certo. Não tem nada que enche o saco. Não é cansativo. Não tem episódio filler. Não fica se apoiando em, em coisas pra poder segurar a série. Não, a série, ela é do jeito que ela precisava ser e ela é perfeita. Eu não tiro nem ponho nada dessa sua série. Eu só fico com medo que agora confirmar a segunda temporada... Como o James Gunn escreveu essa série quando, quando ele tava com o tempo livre, né? Que ele escreveu quando ele tava cumprindo uma quarentena. Agora que eu tenho medo de ele escrever a segunda temporada e sair meio forçada, né? Acho que não. Eu confio, eu confio nele. Confio. Eu confio nele. E agora eu tô com medo de, também de outras séries, até mesmo da DC... Pegar esses personagens assim, bem obscuros e tentar fazer uma série de zoeira, só que não envolvendo James Gunn e ficava saindo uma, uma piada sem graça. Esse É, o medo é de quando... que o James Gunn. É, 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 o é... é o cara. Esse é o problema de quando uma série que tem um formato específico faz sucesso, que depois é um monte de série copiando. Tipo o Game of Thrones, quando eu fiz sucesso, uns 10 anos atrás. Um monte de james aqui que lançou sua série extremamente violenta, com muita nudez e uma história épica virou moda Aí quando o Demolidor fez sucesso na Netflix, todo mundo queria lançar uma série super violenta e série de, de super-heróis. E também, mas nenhuma outra deu certo. Aí lançou agora o Pacificador. Vamos esperar, para ver se alguém vai apostar nesse formato, né? Ou Espere, se... não, somente o James Gunn. Ou se ela vai ser um, um, uma série em um milhão, né? Mas você sabe, sabe como é que é a cultura pop. É? Nada se cria, tudo se copia. Então a gente vai ver aí um, um Pacificador é. do Star Plus, a gente vai ver um Pacificador na Netflix, a gente vai ver um Pacificador do Prime Video. Todo mundo vai querer ter o seu Pacificador no seu serviço de streaming.
3: Uhum.
0: Bom, é isso, né? Acho que a gente exaltou bastante a série e não ficou nada pra trás, né? Não. Ah, sim, só que a, a vaca, por mais, por mais que ela seja esquisita, ela é um tanto que fofinha.
1: É mesmo, eu fiquei com dó. Tanto que a gente assistiu ontem, o último episódio, eu fiquei, nossa, fiquei com dó dela, ela era meio fofinha. É. é
0: feio, mas fofo. Também só fazer aqui um, dar uma cutucada, que Deadpool devia ser desse jeito, mas não foi. Verdade. Isso devia ser sido Deadpool. O pessoal é, evidencia bastante Deadpool, porque Deadpool tem bastante pedra de idiota, só que Deadpool não tem história, não tem desenvolvimento de personagem, nem o um momento que Deadpool tentou ser sério, né que é aquela parte que conta os flashbacks, é chato pra caralho. Uhum. Então dá pra ver que dá pra ser idiota e dá pra ser bom ao mesmo tempo. Exatamente. Bom, você quer fazer mais um complemento sobre a série, claro?
1: Não, já exaltei bastante. Mesmo que mereça ser exaltada mais.
0: É. Bom, a gente já falou que o maior episódio foi o quarto, né? De longe, né? O maior episódio foi o vigilante. O maior personagem a gente achou que é o vigilante, né? Porque mesmo com todos aqueles envolvimentos, ele segurando todo o humor da série, é genial. Uhum. E é isso, não tem muito o que falar. Até porque a série, ela... Ela é boa, mas ela não tem tantas camadas pra você explorar.
1: É, é mais nicho. É bem. São nichos pequenos, né?
0: É que ela tem uma história muito bem definida, ela tem personagens muito bem definidos, então, tipo. É isso, é assistir e aproveitar. Você não precisa ficar fazendo mil teorias sobre o que, que vai acontecer no universo DC agora depois que é, o Pacificador. É, é, essa série você não precisa falar. Fazer um vídeo
1: no YouTube falando Pacificador,
0: entenda. Final explicado, Pacificador. Não, gente, é, não. o que
1: terá acontecido?
0: É, não precisa, não precisa toda hora sair um Dark Pra, ver, pra gente assistir e fazer de conta Que a gente é inteligente é, Às vezes uma série muito simples pode divertir a gente muito bem Bom, é isso, fizemos aqui o nosso episódio sobre Pacificador Exaltando muito essa série Diferente do outro episódio do um certo livro aí Que a gente fez esses dias aí Que a gente estilou muito ódio gratuito Mas escuta também que é, é legal gente... teve, muito... é, teve um motivo teve muito ódio, Ódios muito justificáveis, vai então, escuta lá o outro, outro episódio sobre aquela série. Achei muito mais legal esse, escutar nosso episódio sobre o livro de Boba Festa do que assistir o livro de Boba Festa. Perde menos tempo. É, nosso episódio é ainda mais curto. É. E Pacificador, se você não assistiu e tá escutando nosso podcast, muito obrigado por se expor a spoilers pra acompanhar nosso conteúdo. Mas se você já assistiu, assiste. É legal. A gente teve essa experiência de reassistir e a gente gostou pra caramba. Uhum. E eu gostei mais de Pacificador do que o Esquadrão Suicida. É que o Esquadrão Suicida é um filme bem legal. Sim. E eu acho que de longe Pacificador foi a melhor produção de James Gunn, mesmo eu amando Guardians Galáxia.
1: Com certeza. E uma das melhores coisas da DC também.
0: Sem dúvidas. Agora é Zack Snyder e James Gunn vão pastor e nada me faltará. Isso aí. Bom gente, vamos encerrar aqui o episódio. Muito obrigado aí por você que escutou. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cinema e Treta. Instagram e Twitter. Segue lá no Instagram que a gente faz bastante coisa legal, bastante interação. Tem umas enquetes muito legal pra você votar. E uns negocinho lá pra você que a gente possa como de filme e só você arrastar pro lado com um coraçãozinho pra mostrar quanto você gosta Geragem com a gente, mano Eu digo isso Gostei, eu almoço porque... fazendo isso, hein, galera Isso então, gente Segue a gente lá, escuta os nossos outros episódios A gente deu uma parada aqui no nosso Cronograma pra poder falar dessas duas séries Que estavam no hype, né Desses lançamentos, tanto o livro de Boba Fett Quanto o Facificador. na outra semana agora Também a gente vai conseguir lançar nossos episódios Agora toda quinzena na próxima quinzena a gente vai voltar aí com nossos episódios regulares, com toda a galera toda reunida. E é isso aí. Logo que siga aí acompanhando a treta.
3: Isso aí.
0: Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Siga a gente lá nas redes sociais, como eu já falei. Siga a gente aí no nosso stream. Seja lá qual você escuta a gente. E tchau. Tchau.
4: Tchau. Mariska Hagtai, Mario, Super Mario, a merda do Luigi, o Yoshi, a princesa, Burt, Ernie, Hoover, e Stephen King contra o Burger King, Grims, Ronald McDonald, os caras da cozinha do McDonald's, Jim Morrison, qualquer um dos quatro Beatles, Pete Best, alguém do The Monks, tá morto! Danny Glover, Mel Gibson, Itzy, Ice Cube, Vanilla Ice, Elvis do caralho Presley, Priscilla Presley, Zack Myers? E o Zack Myers? A propósito, Jay Leno e o Conan Gray não estão muito ativos. Tá, muitos desses que você falou aí devem estar na cadeia. Mas não mete a Ariana Grande nisso, tá legal? Ela tem carinha de inocente, poxa. Talvez ela seja. Pode ser mesmo.
0: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Unidos, é só escolher e dar o play.